0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de La Mentalité verte. Aujourd'hui, on a un épisode très intéressant pour vous, une entrevue avec la présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal. Cette entrevue a été filmée au mois de décembre, alors que les professeurs à travers le Québec étaient sur une grève historique. Depuis ce temps, il y a un entente de principe qui a été signée. la grève est terminée, les professeurs sont rentrés au travail. Mais malgré cela, il y a beaucoup de points qui n'ont pas été adressés dans l'entente. Donc, pour mieux comprendre l'état actuel de l'éducation publique au Québec, voici l'entrevue. Bienvenue à la mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux. Pour débattre et pour apprendre. Pour écouter et interagir. Je suis Alex Tyrell et je suis votre animateur pour ce podcast, La Mentalité verte. Donc, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente d'Alliance des professeurs de Montréal et aussi enseignante. Donc, Catherine, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, les professeurs sont obligés d'aller en grève? Euh,
1: je vais essayer de faire une réponse courte, mais disons que les conditions d'enseignement des profs se sont énormément dégradées dans les je dirais dans les dernières décennies, mais que ça s'est dégradé de manière très rapide aussi là, dans la dernière décennie. La tâche est lourde, la composition de la classe, donc le, 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 le nombre d'élèves qu'on a dans notre classe, mais surtout le nombre d'élèves qui ont des besoins particuliers là, euh, est de plus en plus important. Donc, ce qui fait que le quotidien des profs est très difficile et qu'on, ben, je pense qu'on constate là, il y a plus personne qui doute de ça puisqu'on voit là la, la, la pénurie, mais je pense qu'on peut parler d'hémorragie même à Montréal, là, en particulier. Donc, les profs qui décident de quitter, euh, oui, dans les cinq premières années, souvent, on entend 25 des nouveaux profs. Mais ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des profs d'expérience qui ont euh, un bagage, un bon bagage comme prof, donc 25, 30 ans, qui décident soit de prendre une retraite plus rapidement ou même d'aller faire autre chose parce que, sont complètement épuisés par leur travail. Donc, on, le combat qu'on mène en ce moment, c'est pour aller, oui, améliorer nos conditions d'enseignement, mais ça va avoir un impact direct sur les conditions d'apprentissage de nos élèves et sur l'école publique là, plus largement aussi.
0: Exact. Puis, vous dites qu'il y a des professeurs qui quittent après 30 ans dans le métier. Quelles sont les principales choses qui ont changé ou qui ont dégradé à, à, à au fur et à mesure des années?
1: On peut parler particulièrement de la situation à Montréal. Bon, on sait que le contexte montréalais est particulier, donc on a beaucoup de milieux défavorisés. On a beaucoup d'élèves qui proviennent d'autres pays, donc qui arrivent et qui apprennent le français. Mais on a aussi beaucoup d'élèves en difficulté, d'élèves en difficulté, mais qui ont aussi des, des, des handicaps qui sont intégrés dans nos classes. Donc, on a un contexte qui fait qu'on a des groupes qui sont très demandants. Et euh, le, les conséquences que ça a, c'est que, le prof, souvent, ne sait plus où donner de la tête. Quand on a trop d'élèves à aider qui ont des besoins très particuliers, bien, soit on doit faire des choix ou soit, bien, finalement, c'est aussi les élèves qui ont pas de difficultés qui pètent parce qu'ils sont quand même dans une classe qui ont quand même besoin de nous aussi. Donc, ce sentiment-là euh, crée non seulement bien, de l'épuisement au quotidien, mais en plus euh, fait en sorte qu'il y en a qui perdent le, je dirais, le plaisir de faire cette profession-là qu'ils ont choisi et pour laquelle ils ont fait quand même quatre ans d'université, des stages. Donc, c'est... Euh, c'est très triste de voir la situation et là, on est rendu à un point de rupture où on ne peut pas concevoir que ça pourrait encore empirer nos conditions d'enseignement. Et actuellement, c'est ce que le gouvernement nous propose, c'est d'encore alourdir notre tâche, d'en rajouter sur nos épaules. Et ce, ce mouvement-là, donc cette, cette grève générale illimitée-là, c'est, je peux pas le voir comme un… Euh, donc, je dirais qu'on met notre pied à terre là en ce moment, on dit ça suffit, faut que les choses changent.
0: Il faut le faire parfois parce que c'est des enjeux qui sont tellement importants. Puis, dites-moi, le, le nombre d'élèves par cours, ça se plafonne vers où en ce moment?
1: Bien, ça varie beaucoup parce que les ratios sont pas les mêmes. Là, si on part, bon, Quand on parle des profs, on parle autant des profs du préscolaire que ceux qui enseignent aux adultes. Donc, si je prends, par exemple, une classe aux adultes, il n'y en a pas de ratio. Donc, c'est tant qu'il y a de l'espace. Ça peut vous donner une idée de, du nombre d'élèves qui peut rentrer dans un groupe. Euh, au secondaire, on a aussi des ratios, mais on parle de moyenne. Donc, on tend, on tend à respecter une moyenne. Et si on respecte pas euh, ce, 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 le maximum de la moyenne, on a une moyenne, un maximum. Si on respecte pas le maximum, ben, on vient rémunérer un peu davantage le prof qui a ce groupe-là. Mais euh, dans le contexte actuel, avoir un montant d'argent parce qu'on en a trop sur les épaules, qu'on n'arrive pas euh, à, à fournir <rire> l'énergie pour faire ce qu'on a à faire, c'est pas suffisant. Euh, mais tu sais, moi, j'ai été prof de sixième pendant longtemps, donc ma classe, ça pouvait ressembler à 26, 27 élèves de sixième année, mais dans ces 26 élèves-là, je pouvais avoir… Euh, sept, huit élèves qui avaient un plan d'intervention, par exemple. Donc, un plan d'intervention, ça veut dire que ce sont des élèves en difficulté pour lesquels on a des mesures spéciales à mettre en place pour les accompagner. Je pouvais avoir 4 5 6 sept élèves qui provenaient de classes d'accueil, donc qui étaient encore en apprentissage du français, qui avaient encore besoin de mon soutien. Et, ben une dizaine, une douzaine d'autres élèves qui avaient un cheminement dit régulier, mais qui avaient tout autant besoin de moi quand même au quotidien. Donc, ça fait que on en, on en vient à s'épuiser, puis là, on ajoute à ça euh, les autres tâches qu'on a à faire, on ajoute à ça aussi euh, ce qu'on nous demande de faire, qui n'est souvent pas rémunéré parce qu'on prend pour acquis que les profs vont le faire pour le bien-être de leurs élèves. Donc, tout ça mis ensemble, qui se, la situation qui s'est aussi détériorée avec les dernières années fait que là, les profs en ont, <rire> ont jusque-là. Puis tu sais, je pourrais faire un parallèle aussi quand même. L'autre élément qui fait pas partie de nos négociations-là, mais quand on parle souvent de l'école à trois vitesses, ça, c'est l'autre... Je dirais <rire> l'éléphant dans la pièce là qui est plus euh, trop <rire> caché maintenant, mais qui fait que tout le contexte dans lequel on, on, on enseigne, mais est encore pire parce que on a plein d'élèves qui se retrouvent dans des programmes particuliers qui se sélectionnent, plein d'élèves qui se retrouvent dans des écoles privées. Donc, particulièrement au secondaire, là, je vous parlais de la sixième année, mais quand on arrive au secondaire, on arrive à un autre niveau parce que là il y a plein d'élèves qui quittent pour aller au privé et donc les profs du régulier ont plus une classe régulière, ont vraiment une proportion d'élèves en difficulté qui est euh, ben, qui est tellement grande que on peut pas enseigner, on peut pas faire notre travail comme il faut
0: Bien, de ce que je comprends, donc la, la grève c'est euh, c'est pas uniquement pour les salaires c'est euh, surtout pour les conditions de travail, la réussite des élèves, puis euh, des changements structurels là, dans le réseau là, qui euh, pourront permettre euh, aux jeunes d'avoir une meilleure qualité d'éducation. Euh. Mais l'argent elle est quand même importante hein, parce que nous autres au Parti Vert là, du moins on veut valoriser la profession de professeur, puis on trouve que vous n'êtes pas du tout assez rémunérés. Puis quand on voit le gouvernement Legault parler de quelques pourcents d'augmentation sur cinq ans, alors qu'on a vu tellement d'inflation, juste depuis 2020, plus de 15 d'inflation. Euh, sur l'enjeu de la rémunération, vous êtes rendu où dans vos négociations avec le gouvernement?
1: Ben c'est en fait, à, à, à en ce moment, il n'y a pas grand-chose sur lesquels on peut dire qu'il y a des avancées intéressantes au niveau du salaire. En fait, souvent, on n'en parle pas tant du salaire parce que ça devrait aller de soi. c'est ce que quand on est en train de négocier une nouvelle convention, euh, ou même dans le secteur privé, quelqu'un qui fait bien son travail euh, va avoir un salaire qui va augmenter, en, au moins selon l'inflation. Donc, actuellement, c'est pas ce qu'on vit en enseignement, puis c'est pas ce qu'on a vécu dans les dernières années. Donc, euh, les profs ont perdu du pouvoir d'achat. Là, ce qu'on veut, ce qu'on demande en ce moment là, c'est grosso modo de conserver notre pouvoir d'achat mais d'avenir aussi bonifier notre échelle salariale pour que notre salaire soit à la hauteur, disons, de la, de la moyenne canadienne, parce qu'on le sait aussi, les profs au Québec sont moins payés que dans bien des provinces. Donc, il y a ces demandes-là qui sont nécessaires pour le quotidien, mais aussi pour la, la valorisation, tout à fait. Mais, tu sais, c'est deux éléments qui sont complémentaires, dans le sens que le problème actuellement en éducation, c'est l'attraction, mais aussi la rétention. Donc, pour l'attraction, est-ce que ça peut être intéressant de bonifier le salaire? Oui. Euh, par contre, on veut aussi s'attaquer à la rétention. Et actuellement, les profs qui quittent disent pas « oh, je vais, je vais quitter parce que j'ai un meilleur emploi qui va me payer plus qui m'attend ». Il y en a qui quittent pour aller faire un emploi moins payant, mais qui les rendra pas malades. C'est pour ça que c'est important qu'on s'attaque aux deux enjeux actuellement. Puis même dans l'enjeu du quotidien, bien oui, ça va coûter des sous d'améliorer les conditions d'enseignement des profs. Euh, et quand j'entends parler de dépenses, ça nous rend malade parce qu'on parle, on devrait parler d'investissement. On a un système d'éducation qui est public, euh, qui est gratuit pour les usagers, qui devrait être gratuit et accessible pour tous les élèves, puis qui devrait surtout être euh, équitable. Tous nos élèves devraient avoir les mêmes chances de réussir. Puis actuellement, ben d'une part à cause de l'école à trois vitesses, c'est pas le cas, et d'autre part parce qu'on a sous-financé notre système d'éducation publique, Mais on en est rendu où on en est. Donc est-ce que ça doit, est-ce que c'est normal que ça coûte de l'argent aux contribuables de faire fonctionner un système d'éducation publique, évidemment que oui, voilà, mais ça, ça va prendre une volonté politique, ça va prendre un gouvernement qui va prendre la décision d'investir en éducation, mais aussi de faire comprendre à la population, justement, que c'est pas euh, « on est donc bien gentil, on est en train de mettre 8 milliards de dollars pour la, la fonction publique », on a des gens à payer, on a un système à faire rouler. C'est normal de mettre de l'argent dans ça. Puis on le voit, hein, le gouvernement fait des choix d'aller mettre de l'argent à toutes sortes d'endroits, euh, puis de baisser les les, les les impôts. Donc, ils ont fait, ils ont pris des décisions politiques. Là, ce qu'on leur dit, c'est si vous voulez que le système d'éducation publique ne coule pas parce qu'il est en train de couler, puis surtout si vous voulez que le système d'éducation publique à Montréal survive dans les prochaines années, là, il va falloir un investissement massif, il va falloir une volonté politique et on espère que le gouvernement va finir par comprendre mais ce qu'on constate c'est qu'on a la population derrière nous, on a les parents derrière nous actuellement et que ça ben c'est sûr que c'est précieux pour euh, aider euh, nous aider à, à dans ce combat là qu'on mène pour nous mais pour nos élèves et pour euh, l'école publique.
0: Ben d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le fait que les profs euh, mettent le pied à terre et puis disent euh, faut que les choses changent. En plus, en faisant une grève, vous faisiez quand même un sacrifice. Les gens ne sont pas rémunérés durant la grève, donc il y a un, un coût pour les profs qui vont être en grève, mais qui font ça pour le bien-être des, des étudiants. Donc moi, je trouve ça génial. Puis là, vous avez un mandat de, de grève générale illimitée qui commence bientôt. Selon vous, les gens sont prêts à aller jusqu'à où pour pour ces revendications-là la, la grève elle pourrait durer combien de temps
1: la, la durée est vraiment difficile à évaluer à l'heure actuelle. Euh, par contre, ce qu'on entend dans nos milieux, les profs à Montréal sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sont prêts à se battre jusqu'à ce qu'on ait des conditions de travail euh, qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'enseigner <rire> comme on devrait le faire. Euh, L'objectif actuellement, là, c'est aussi... de se, On a le gouvernement qui disait qu'il voulait régler rapidement, régler rapidement. Mais ben, nous aussi, on veut régler rapidement parce que ce qu'on veut, c'est qu'à la rentrée 2024, il y a des changements dans nos classes, que les profs qui, en ce moment, là, on a des profs qui nous appellent, qui nous disent « Moi, j'attends de voir les résultats de cette négo là pour savoir si je quitte l'enseignement. » Donc, on veut là que ces profs-là, là, quand on va signer une entente, disent « OK » je vais rester, j'ai envie de continuer à exercer ma profession. On veut que dans quelques années, là, on n'ait plus le problème de, de pénurie à la rentrée puis qu'on se demande si on va avoir un élève, un, un adulte devant chaque classe. On veut qu'il y ait des profs qui sont formés, qui sont heureux d'être là puis qui restent dans cette profession-là sans se rendre malade. Et euh, c'est jusque-là qu'on va se voir.
0: Ouais, super. Mais écoute, on va être là avec vous à marcher dans les rues là pour ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps puis pour votre identisme. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir passé sur l'émission.
1: Ça me fait ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Donc c'était l'entrevue de Catherine Beauvais Saint-Pierre, la présidente de la Fédération des profs de Montréal. Et je suis joint aujourd'hui par Manel chaouche qui est membre de l'exécutif du Parti vert du Québec et aussi qui a été candidate aux élections provinciales de 2022. Dis-moi Manel, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette entrevue?
2: Salut Alex, euh, alors euh, déjà l'entrevue euh, était très intéressante, euh, avant de commencer euh, j'aimerais euh, féliciter tous les profs et, euh, et le syndicat pour euh, pour cet effort incroyable euh, qu'on voit, donc euh, on réalise, il fait froid, il neige, on a la première tempête, euh, c'est bientôt les fêtes, euh, puis ils se font pas payer, c'est un effort surhumain qui nous montre là, c'est merveilleux. Euh, donc dans l'entrevue, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était vraiment euh, au-delà des salaires, au-delà, au-delà de tout. En fait, c'était la volonté de, de créer un meilleur système pour les élèves. On voit que les profs connaissent vraiment euh, bah, leur classe, qui, qui voit vraiment qui. Euh bah, qui là, c est là, c'est quoi les besoins de, de leurs élèves et euh, comment changer ça. Donc, il faut les écouter. Euh, c ça m'étonne tellement qu'ils qu n'est pas encore écouté, été écoutés euh, jusqu'à maintenant. Donc, euh, ouais, c'était la chose qui m'a le plus marqué euh
0: Ce qui est particulier aussi, c'est que si la grève serait juste autour de la rémunération, probablement elle serait réglée depuis longtemps. Mais les professeurs y pensent davantage là aux conditions d'apprentissage des jeunes puis aux conditions de travail, euh, puis tu sais, Madame saint pierre elle a utilisé le mot que le système est en train de couler à l'heure actuelle, que les classes sont débordées, elle a dit sur euh, 30 élèves, il va y avoir 7 ou 8 là, qui vont avoir des difficultés d'apprentissage et qui vont nécessiter plus euh, d'implication des, des professeurs. Euh, mais il semble que, tu avec toutes les mesures d'austérité qu'on a eues, que ce soit du gouvernement de la CAC ou, ou de Couillard ou de Charret avant ça, euh, on s'attaque toujours à ces conditions-là. On demande toujours aux profs de prendre plus d'élèves, de, de faire plus avec moins de ressources. Et à un moment donné, tu tu peux atteindre un point où le système il peut carrément casser.
2: Oui, exactement. Puis si c'est pas le système qui casse, c'est les profs qui vont casser avant, euh, parce que c'est c'est vraiment surhumain d'avoir euh, d'avoir un, une classe avec 30 élèves. Déjà c'est ça prend ça prend une très grande attention. Et euh, aussi faut voir euh, le futur de ces élèves-là. Enfin euh, combien d'entre eux se, se seraient allés à l'université s'ils n'avaient pas eu euh, ces ces conditions euh, ces conditions-là d'apprentissage au secondaire. On réalise qu'il faut énormément d'attention, qu'il faut énormément euh, de travail pour pour aider euh, pour aider un élève qui qui a des déficits d'apprentissage ou des des, des difficultés d'apprentissage pardon euh, surtout quand il est jeune alors euh, qui qui s'amène à, à un niveau euh, un niveau académique euh, disons euh, plus avancé euh, ça, ça prend ça prend des profs qui sont capables de le faire puis un prof qui est capable de le faire c'est un prof qui se fait bien payer qui a pas de de problèmes comme financier qui qui peut venir à l'école relaxé puis en plus qui qui n'a pas une charge de travail monstre qui ne laisse pas réfléchir quoi
0: Ouais exact, il faudrait pas que les profs soient obligés de travailler euh, les soirs les fins de semaine dans les bars là pour joindre les deux bouts hein? euh, <rire> ouais. tu veux que tu veux que le monde arrive au travail en, en bonne forme là tu sais puis qu'il y plus à avoir les, les moyens euh, de, de, de le faire. Um, mm -hmm. Aussi euh, elle a discuté euh, du fait que bien, les professeurs sont pas rémunérés là, durant le, le temps de la grève, fait que finalement c'est les profs qui sont en train de faire un sacrifice pour le bien-être euh, des, des enfants, puis de sacrifier leur propre salaire là, pour euh, passer du temps sur le ligne euh, de piquetage. Euh, c'est quelque chose qui est quand même noble, à, à mon avis. Puis, c'est particulier parce que François Legault, quand il a fait son entrée en politique, là, il nous a parlé beaucoup de sa priorité qu'il donnait à l'éducation, que c'était parmi ses plus grandes priorités, là, puis qu'il fallait poser des gestes importants. Mais là, on voit, il est en train... Euh, de, de, de dénigrer les profs, de ne pas les donner des conditions de travail ou des salaires adéquats, qui est en train d'augmenter les frais de scolarité pour euh, des, les, des gens qui arrivent de l'extérieur du Québec qui voudraient étudier dans une université anglophone au Québec. Euh, finalement, il fait tout le contraire.
2: Bah moi je, je te répondrai en te disant que ça a peut-être mis euh, Monsieur Legault euh, un peu dans un dans un coin euh, donc euh, le ça a fait en sorte que euh, l'éducation aujourd'hui c'est plus une cause d'émagogue euh, qu'on peut juste euh, balancer euh, en, en élection euh, maintenant il faut poser les actions puis c'est seulement Monsieur Legault qui a les moyens de poser ces actions là sauf qu'on ne les voit pas euh, moi ce qui m'avait vraiment marqué euh, Récemment, c'était justement euh, le fait qu'il ait supplié les profs de, de revenir euh, à l'école pour les élèves, qu'il disait que ça faisait du mal aux élèves. Mais euh, réellement, ce qui fait du mal aux élèves, c'est d'aller à l'école dans ces conditions-là. Enfin, c'est vraiment une question de durabilité euh, dont on parle présentement parce que c'est pas du tout durable. On, on voit ce système-là, comme tu as dit, qui est, qu est prêt à casser. Ouais.
0: Le go, il cherche souvent euh, des coupables. Tu sais, on a vu avec euh, la pandémie et tout ça, tu sais, Fait que là, on dirait qu'ils essayent de convaincre les gens que c'est les professeurs qui sont coupables des problèmes, puis que okay. c'est les professeurs qui sont coupables de la grève puis d'impact sur les enfants alors que T'sais, Monsieur Legault n'était pas obligé de forcer les profs à aller en grève. Là. Il aurait pu négocier de bonne foi. Euh, ça fait depuis le mois de mars qu'ils sont sans, con sans euh, contrat de travail et, et euh, convention collective. Là, Donc, euh, mmh. on dirait que François Legault essaye de tourner l'opinion publique contre les profs. Mais de ce que tu me dis, il y a un sondage dernièrement qui laisse entendre que la popularité de Legault est en chute.
2: Oui, exactement. Donc euh, les gens commencent un petit peu à se réveiller puis à voir que euh, on aimerait vraiment euh, que nos enfants aient une bonne éducation plutôt qu'il y ait une nouvelle équipe de hockey à Québec. Écoute, euh, je suis pas vraiment le sport, mais je sais que, que les gens étaient pas vraiment contents euh, après ça. Oui,
0: mais le, euh, écoute, le sport suis... <rire> c'est important, mais de mettre des millions et des millions pour faire venir une équipe ouais. euh, de Los Angeles pour jouer à Québec, euh, ça n'a aucun sens, surtout ouais. quand t'es es en pleine négociation comme ça.
2: Exactement, c'est ça. Puis euh c'est c'est pas juste ça, c'est pas juste les enseignants, hein. on pourrait parler aussi des infirmières, on pourrait parler un petit peu de de tout le monde hein qui qui en a un peu marre euh, de de cette inflation qui ne s'arrête pas et euh, bah, des salaires qui bougent pas puis d'un gouvernement qui remet la faute sur euh, sur tout le monde, sur euh, ses fonctionnaires.
0: Hm. Hein. Mmh. Ben une chose qui est positive pour les profs là, c'est le résultat du sondage dont que as mentionné avec la popularité de logo en chute à environ ouais. 30 quelque chose comme ça parce que le go, là, il gouverne selon les sondages. Fait que s'il voit que les gens appuient les profs, ben il va être obligé de céder. C'est la manière qu'il opère, tu depuis très longtemps. Euh, fait que je suis content de, de voir ça. Évidemment, je suis content de voir que les gens euh, commencent à, à se poser des questions sur le statu quo au Québec, euh, le statu quo de la CAC, là, qui donne beaucoup d'avantages aux grandes entreprises alors qu'il impose des mesures d'austérité, là, sur, euh, mm -hmm. sur la population.
2: Ouais, absolument. Euh, puis c'est ça, si c'est pas si c'est pas pour les enfants, si c'est pas pour le futur, on le fait pour euh, pour euh, les les votes.
0: <rire> ouais, exact. Puis une autre chose qui est ironique, c'est que Legault, il parle souvent de du besoin d'avoir des bons emplois bien rémunérés au Québec. Tu sais, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand euh, il va financer des entreprises, de, tu sais, industrielles, des choses comme ça. Mais quand vient le temps d'investir dans les enfants d'investir dans les profs, mais soudainement, tu sais, des emplois bien payés, de spot temps important pour lui.
2: Exactement, oui. Puis après, euh, un, un emploi bien payé, un emploi qui 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 est durable, bah c'est c'est comme comment dire ça c'est c'est pas un cercle vicieux c'est un petit peu le contraire donc en fait euh, c'est ça, ça fait le tour donc disons si un enseignant est bien payé bah il va rester dans la fonction publique puis il va enseigner à d'autres élèves qui vont voir que c'est une bonne profession puis qui à leur tour vont devenir enseignants mais si on, maintenant on a on a un système comme ça bah ça ça va pas avancer hein c'est pour ça que euh, qu'on revient euh, au point de, de Catherine Beauvais Saint Pierre qui dit qu'il y a des des enseignants qui même après être allés quatre ans à l'université pour euh, pour faire leur profession, bah, ils quittent et ils vont faire autre chose parce que c'est plus intéressant, parce qu'il n'y a personne qui devrait travailler ni vivre dans ces conditions-là.
0: Exact, exact. Euh, sans compter euh, les profs qui ont renvoyé parce qu'ils portaient le hijab ou le turban ou le clip-up.
2: Ouais, ouais.
0: Du monde euh, qualifié. Le, le, le ministre de Rainville il dit oh, ben, on va avoir un adulte par classe. Ils n'auront peut-être pas un, un bevet en, en enseignement, ils n'auront peut-être pas un bac, mais ils vont être un adulte. Maintenant, en même temps, il, il met à la porte là des gens qui ont complété toutes ces étapes là, qui sont allés à l'école, qui sont formés comme professeurs. Il dit non, vous n'êtes pas la bienvenue au Québec pour des raisons idéologiques euh, et nationalistes.
2: Absolument, oui. Puis euh, pour euh, en, avoir été collègue de certaines de ces personnes-là qui se sont retrouvées, euh, qui se sont retrouvées justement virées. Donc euh, j'ai été collègue de plusieurs personnes qui euh, faisaient leur stage en enseignement. Et euh, qui portaient les qui, qui avaient des, des signes ostentatoires et euh, qui, qui devaient revenir euh, repartir dans leur pays en fait euh, parce que justement toutes leurs études ici bah, elles étaient ruinées euh, après cette loi là c'était terrifiant de, de les voir euh, de, de les voir partir alors qu'elles étaient très très qualifiées et que, que c'est bah, extrêmement triste. Et
0: quoi. on est en pénurie en ouais. plus. Hein
2: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est, c'est ça la partie terrifiante en fait, c'est de voir ces personnes-là qui auraient tellement apporté au Québec, qui doivent repartir parce que sinon il y a plus, enfin y a plus d'espoir. Leur diplôme vaudra quelque chose ailleurs, mais ici il vaut rien parce que c'est une partie de leur identité qu'elles ne doivent, qu'elles ne doivent pas changer, qu'elles ne veulent pas changer, qu'elles ne devraient jamais avoir à changer hein, dans, dans, dans cette province ou, ou nulle part ailleurs, quoi.
0: Exact. Mais écoute, je pense qu'on s'entend que le gouvernement ouais. fait un mauvais travail. <rire> sur plusieurs aspects de gouvernance, mais euh, j'aimerais adresser un mot à François Legault du coup qui nous écoute aujourd'hui. Euh, Monsieur Legault, là, vous devez écouter les professeurs. Là. Vous devriez céder aux demandes qui sont en train de vous faire autant sur le salaire que sur les conditions de travail, sur l'environnement d'apprentissage. Ces gens-là, ils passent la journée à former des jeunes du Québec là, pour l'avenir, pour les outiller là, à faire face euh, aux défis de demain puis ils ont besoin de votre soutien. Là. Les enfants, les profs, les écoles, ils ont besoin de ton soutien, de ton gouvernement pour qu'ils puissent faire leur travail, pour qu'on puisse investir dans l'avenir du Québec. Tu es en train de rendre un, 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 un desservice là, aux jeunes qui comptent sur toi. Toi, quand tu as été à l'école, tu bien financé, tu avais les ressources en place. Là, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas mériter le même traitement scolaire que toi, tu as eu, tes gens de ta génération ont eu euh, je, te, je te conseille de regarder dans le miroir, d'apprécier ces expériences-là, puis de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. Je seconde. <rire> Donc, euh, merci beaucoup Manel pour ta participation euh, dans cette émission. Euh, C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, puis sûr qu'on va se revoir euh, dans les futurs épisodes euh, de La mentalité verte.
2: Merci, Alex. On se revoit
0: bientôt. Et ça conclut notre deuxième épisode de La mentalité verte. Je vous remercie tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, restez avec nous euh, sur YouTube, sur les plateformes euh, de podcast. On va avoir beaucoup d'épisodes très intéressants euh, dans les prochaines euh, semaines, notamment une rencontre avec des euh, gens de rowan oranda qui font face à des enjeux de pollution euh, de la fonderie Horn. Euh, on a aussi euh, un épisode... Euh, à propos de la protection de la forêt Fairview à Pointe-Claire sur l'île de Montréal. Euh, sur la mentalité verte, là, on va essayer de creuser le plus possible les enjeux de la justice sociale et de l'environnement au Québec. Donc, je vous invite à vous abonner à nous. On se voit dans un prochain épisode.